0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de vous partager le premier épisode de ce podcast sur lequel je travaille depuis de nombreux mois. Alors, le sujet qui va être abordé par mon invité, c'est celui de la rencontre amoureuse pendant un parcours de PMA solo. Oui, je sais, faire le premier épisode d'un podcast sur la solo parentalité en parlant de couple et de relations amoureuses, ça peut paraître un peu incongru. Mais j'avais envie d'aborder ce thème, bon déjà parce que Elsa c'est ma copine et que je trouve son histoire plutôt chouette, mais aussi et surtout parce que c'est une question qui revient de façon récurrente dans les conversations entre femmes qui se lancent dans une PMA en solo. Est-ce que je suis condamnée à rester célibataire toute ma vie Que faire, que dire si je rencontre quelqu'un pendant mon parcours de PMA Et quelle place donner à cette rencontre, à cette personne Est-ce que tout ça est bien compatible avec un projet en solo d'ailleurs Aujourd'hui, c'est donc l'histoire d'Elsa que vous allez entendre. Ou plutôt l'histoire d'Elsa, Milo et Ben. Je vous partage notre échange. Eh bien, salut Elsa. Euh, déjà, je voudrais te remercier d'avoir accepté d'être ma première invitée sur ce podcast. C'est un peu impressionnant pour moi, euh, mais comme on se connaît déjà bien, j'avoue que ça me fait un petit peu moins peur. Du coup, juste pour préciser euh, aux auditeurs, donc avec Elsa, on se connaît bien parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur le groupe Facebook euh, Maman Solo. On a fait le parcours de PMA en même temps, on est tombé enceinte à quelques semaines d'intervalle euh, et on a travaillé pendant plusieurs mois ensemble sur un projet de podcast sur la solo-parentalité. Alors pour des tonnes de raisons, ce projet, il n'a pas vu le jour tel quel, mais du coup, ce podcast que vous écoutez, finalement, euh, il découle un peu de ce projet initial que j'avais fait donc avec Elsa et euh, deux autres femmes merveilleuses que vous aurez peut-être l'occasion d'entendre à mon micro. Voilà, je referme la petite euh, parenthèse.
1: Merci Marion de m'inviter dans ton podcast, j'en suis ravie d'être la première euh, invitée.
0: Eh ben super Alors on est dans un podcast qui va parler de la solo-parentalité, mais aujourd'hui ce dont on va parler plus spécifiquement c'est solo-parentalité et couple et rencontre. Donc moi ce que j'aimerais savoir dans un premier temps c'est euh, c'était quoi ton rapport au couple et à la famille initialement on va dire, comment tu te projetais dans, le... comment tu te projetais, pardon, dans la famille que tu voulais construire moi, je me projetais
1: de manière complètement classique pour une femme hétérosexuelle que je suis. C'est-à-dire que jusqu'à 35 ans, je dirais, je pensais que j'allais rencontrer un homme tomber amoureuse, me marier ou pas, faire des enfants et divorcer 15 ans plus tard, comme tout le monde, quoi et puis, euh, bah, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, moi, euh, ouais, mon schéma, c'était celui de mes parents, hein, un couple qui s'est formé assez tôt dans la vingtaine, qui a attendu d'être euh, stable financièrement pour avoir des enfants,
0: euh, qui fait deux enfants et vaille que vaille. Oui, donc un schéma ultra, ultra classique, ultra traditionnel... Euh...
1: Ça c'était ma ça c'était ma vision que donc que j'avais jusqu'à euh, ouais peut-être plutôt jusqu'à la fin de ma trentaine parce que à la fin de la trentaine constatant que je n'étais pas en couple que je n'étais pas dans un projet de construction de famille commençais à douter que ce schéma était une évidence et donc je pense que ma relation aux hommes elle a aussi évolué parce que euh, tout ce que je pensais qu'était une évidence, bah, elle n'était pas, et donc euh, tout était plus compliqué. Euh, et donc là, je ne peux pas dire que j'avais construit une autre vision, du coup, mais simplement celle que j'avais, euh, clairement, euh, elle n'advenait pas pour moi.
0: Et du coup, tu voyais déjà des options, ou tu te disais juste que tu étais dans une impasse
1: euh, J'ai toujours eu en tête, enfin long, depuis longtemps, j'avais en tête cette, euh, ce fantasme de bébé toute seule, je le sais maintenant a posteriori parce que j'étais en analyse, en psychanalyse pendant longtemps, et quand le désir d'enfant insatisfait a commencé à prendre toute la place sur le divan, bah ça revenait en fait régulièrement. Je, me, je disais, oh, sinon je peux toujours faire un enfant toute seule. Donc, mais c'était plutôt de l'ordre du fantasme ou de l'ordre de la porte de sortie pour me rassurer sur le fait que bah, même si j'y arrivais pas avec les hommes que je rencontrais les uns après les autres, j'étais pas dans une impasse. Je m'étais jamais renseignée, par exemple, sur qu'est-ce que ça voulait dire, une euh, PMA. Euh, c'était quoi un parcours de PMA en solo euh, Parce que je continuais de penser que euh, j'allais bien finir par rencontrer un homme avec qui faire un enfant.
0: Oui, donc tu savais que c'était quelque chose qui existait, mais euh, tu disais, euh, dans le pire des cas, j'aurais cette option-là et que je pourrais creuser le cas échéant. Et puis, je pense que euh, je devais penser
1: que c'était des femmes euh, avec un, un parcours euh, très chaotique qui faisaient ça, et que moi, je n'étais pas de ce genre-là. J'avais une vision de moi-même assez décalée parce que je me voyais comme quelqu'un de très rangé cl classique et tout, alors qu'à un moment donné, j'ai quand même posé un, un congé sabbatique et j'ai fait un tour du monde à 33 ans, ce qui n'est pas forcément euh, un parcours euh, hyper classique euh, pour euh, euh, tout le monde. Mais euh, ouais je me disais... Euh, les mamans, les femmes qui décident de faire un enfant seul, c'est des femmes qui ont un sacré caractère ou voilà une vie très chaotique, des accidents de vie très durs et qui, qui en sont rendues à ça comme une espèce d'extrémité, enfin dernière quoi. Ouais. Et euh, c'est un peu mon cas, hein, c'est un peu un dernier recours, mais euh, j'ai plus du tout cette vision-là à propos des mamans solo euh, par choix.
0: Et du coup, à quel moment tu dirais que cette option-là, qui était le dernier recours, qui te semblait très éloignée et dont finalement tu ne pensais ne pas avoir besoin, à quel moment tu t'es dit « ok, en fait, ça va être ça ma solution
1: ?» eh bien, En fait, c'est quand j'ai atteint l'âge de péremption dont on nous rebat les oreilles. Alors pour moi, en fait, la première fois où j'ai vraiment agi dans le sens d'aller vers la maternité, c'est quand j'ai passé mes 38 ans. Parce que j'avais appris que 38 ans, c'est l'âge à partir duquel la prévalence de la trisomie 21 est très forte. Et donc, j'avais cette espèce de, de, de couperet en tête. À 38 ans, j'étais dans une relation de couple quand même. J'avais réussi ça euh, depuis trois ans avec un homme qui ne voulait pas d'enfant. Et, et quand j'ai passé 38 ans, bah, j'ai travaillé pendant six mois à le quitter. Ça a été une étape difficile. Et, euh, et ensuite, je suis rentrée dans un travail de coaching avec une femme bon, en lui disant « J'ai besoin euh, de lâcher mon désir d'enfant parce que clairement, ça grève ma capacité à avoir une relation d'amour avec un homme. » Et euh, elle elle m'a dit « Non, non, pas du tout. Euh, il faut que tu travailles euh, ton désir de maternité euh, dans toutes ses facettes pour pouvoir y arriver. » Bon. Et, euh... Quand j'ai quitté donc, cet homme que j'aimais très fort, euh, j'avais un très grand désir d'enfant avec lui. Et donc, le fait de le quitter, euh, ben, le désir d'enfant, il est un peu tombé parce que je n'arrivais pas à, à, à faire les deux. en fait euh, Le deuil de cette relation avec lui et le deuil de euh, la famille euh, papa-maman-les-enfants. Et donc, j'ai laissé le temps passer. J'ai rencontré une autre personne. Et c'est quand on s'est séparés après euh, un an de relation que j'ai voulu absolument faire advenir alors que j'étais pas vraiment amoureuse, euh, après un an de relation où j'ai aussi demandé à faire des enfants avec lui alors que j'étais pas vraiment amoureuse. Enfin, aujourd'hui, je me dis, heureusement, j'ai pas fait ça. Euh, j'avais, j'approchais des 42 ans quand je l'ai quitté. Et, euh, et voilà. Donc, je me suis dit, là, maintenant, ça fait deux fois que tu tentes le coup vraiment sérieusement, une vie de couple posée, quotidienne, etc. Et ça n'aboutit pas à un enfant. Donc, euh, 42, t'attends plus, quoi. Où je l'ai quitté le 9 décembre et le 15, j'appelais une clinique pour faire une PMA.
0: Du coup, donc ce 15 décembre, tu prends rendez-vous avec une clinique, c'était au Portugal, c'est ça Alors, pas tout à fait. En fait, tout au début, je suis allée en Belgique
1: parce que j'habitais à Paris, en région parisienne, et c'était beaucoup plus simple et j'avais l'impression que l'important, c'était la simplicité. Et en plus il se trouve que j'ai des origines familiales en Belgique, donc ça m'aidait. Et, euh, et donc je suis allée rencontrer une psychologue parce qu'en Belgique, euh, avec la clinique avec laquelle euh, j'avais pris rendez-vous, euh, ben, il fallait passer par euh, un, un entretien avec une psychologue. Et d'ailleurs j'oublie de dire que la toute première clinique que j'ai appelée m'a renvoyée dans mes 4 mètres parce que j'allais avoir 42 ans 15 jours plus tard et que eux, ils ne recevaient pas les femmes de 42 ans. Euh, Enfin, 41 ans révolue. Et quand, au téléphone, on m'a dit « Non, madame, vous êtes trop vieille », là, j'ai vraiment eu un coup de flip Parce que je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, ce fantasme que j'ai, il n'est peut-être même pas possible de le réaliser. » Bon, euh, une heure plus tard, j'ai eu un rendez-vous avec une psychologue dans une autre clinique, donc très bien. J'ai fait ce rendez-vous, euh, j'ai trouvé que le rendez-vous était vachement instructif sur comment j'assumais ce parcours solo. Et... Un peu plus tard, je suis allée dans une conférence pour écouter, euh, parler de, de PMA, etc. Donc, c'était pas que PMA solo, hein, c'était la PMA en général. Et en fait, euh, on prit la parole des personnes qui, dé, qui, qui défendent euh, le droit euh, aux origines. Donc, euh, des personnes qui euh, estiment que les personnes issues d'un don devraient euh, avoir accès aux, aux informations euh, concernant leur donneur. Et cette euh, conférence et témoignage... Euh, m'ont fait me rendre compte que moi, je souhaitais avoir un donneur ouvert, donc un donneur euh, qui serait d'accord pour que les personnes issues de son don soient en mesure de prendre contact avec lui euh, à leurs 18 ans. Et donc, j'ai dû me tourner vers une autre euh, nation, une autre, un autre pays, parce que euh, en Belgique, euh, c'est comme ça, la loi, c'est euh, « le don est anonyme », ce qui n'est pas le cas au Portugal. Là, on doit être en février 2020, c'est aussi le moment où je prends mon courage à deux mains et j'annonce à mes parents que je me lance dans une PMA solo. Donc j'ai pas dit ça comme ça. Hein. J'ai dit euh, je vais faire un enfant. Ma mère a dit toute seule. J'ai dit oh oui. <rire> et euh, en fait, j'appréhendais vachement leur réponse, leur, leur réaction plutôt. Et ma mère a dit euh, très sérieuse, comme elle est toujours, et eh ben nous, euh, on t'aidera autant qu'on pourra parce que c'est pas quelque chose de facile. Un euh, doudou, parce que ma mère appelle mon père doudou. Un doudou, on aidera notre fille. Et mon père, en fait, il avait la tête dans son assiette. Il attendait d'avoir la réaction de ma mère pour relever la tête et dire alors il arrive quand ce bébé Trop mignon. Donc trop mignon, donc voilà, après il a commencé à me parler de prénom, de comment j'allais choisir le prénom et tout, donc je lui ai dit « Attends, mais papa, euh, pour l'instant, euh, il n'est pas consul, le bébé, donc euh, là, euh, on n'en est qu'au début de, des étapes. Et puis, euh, un mois plus tard, euh, lockdown, hein. ouais. on se retrouve tous euh, chacun chez soi et, euh, et donc les perspectives de prendre un avion pour aller euh, au Portugal euh, sont complètement fermées, quoi, réduites, impossibles. Mais moi, en fait, j'étais pas trop inquiète parce que je me doutais bien qu'on n'allait pas rester enfermé deux ans et que, en fait, j'avais besoin de temps pour euh, mûrir euh, cette
0: décision que j'avais prise, quoi. Et du coup, donc, quand tu commences ce parcours de, de PMA et que tu te lances vraiment concrètement, l'idée d'une rencontre, euh, elle est, elle est comment dans ta tête
1: Ah, bah là, à ce moment-là, donc, on, je suis célibataire depuis euh, décembre. Je sors d'une relation qui n'était pas particulièrement épanouissante. Euh, je me suis enfin autorisée à euh, me lancer dans ce projet de bébé que j'attends quand même depuis très longtemps parce que pour moi j'imaginais que je serais maman à 24 ans donc tu vois, 20 ans plus tard il était temps et euh, donc je me dis euh, non, bah, de toute façon un homme n'acceptera jamais d'entrer en relation avec une femme qui entre dans un parcours PMA, c'est une évidence le, le confinement se termine je rentre à Paris et euh, j'avance sur les, les stimulations, etc., le, le parcours en lui-même. Et euh, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'en en juin, j'ai fait ma première FIV. Et je, je suis retournée sur le divan, parce qu'à l'époque, j'étais encore en psychanalyse, et je me suis entendue dire ça, qu'aucun euh, homme ne voudrait euh, de moi à partir du moment où je m'étais engagée dans euh, une PMA en solo. Et en le disant, évidemment, je me suis dit « mais en fait, t'es qui pour décider à la place de, de ces gens, de ce qu'ils ont envie de faire avec toi enfin, euh, Ils peuvent décider s'ils ont envie ou pas de te rencontrer. À partir du moment où t'es transparente et sincère, euh, bah, chacun pourra décider ce qu'il veut. Et, euh, parce que je pense que quand même, euh, la relation avec un homme ou la relation aux hommes me manquait un peu, ça faisait six mois euh, » j'étais célibataire, euh, j'avais envie euh, de ne pas rester célibataire, je pense, ou au moins d'avoir la possibilité d'avoir euh, des relations même euh, courtes, quoi. Donc, je me suis euh, réinscrite, enfin, euh, ou j'ai réactivé euh, compte sur une appli de rencontre. Et pendant l'été, j'ai rencontré, euh, au début de l'été, en juin, j'ai rencontré deux trois personnes, euh, J'en ai entendu de belles. Alors globalement, j'ai envie de garder en tête ou de garder en souvenir que ceux qui m'ont dit ⁇ Waouh, ouais, c'est génial, j'adore ton projet, tiens-moi au courant
0: ⁇ Parce que du coup, tu leur en parlais
1: d'emblée, dès le début. Ouais, ouais. d'emblée. Soit euh, si on avait des échanges euh, écrits euh, qui se prolongeaient, bah, ça venait dans les échanges écrits. Donc euh, comme ça, ça leur permettait de se positionner aussi très vite euh, avant même euh, la, le, le premier verre soit euh, si on décidait assez vite de, de se rencontrer après enfin sans avoir beaucoup échangé ben, je le disais euh, tout de suite parce que je me en fait c'est parce que premièrement ça occupait tout mon esprit et que je pouvais pas raconter enfin euh, voilà je pouvais parler de plein d'autres choses mais quand même c'était une grande partie de ce qui me préoccupait et m'intéressait et voilà et puis surtout euh, bah, il y a aussi le côté, j'étais dans la recherche de rencontres amoureuses. Euh, il y a une dimension sexuelle et dans la PMA il y a une dimension physique. Donc forcément, euh, je voyais pas comment j'aurais pu ne pas euh, euh, cacher si jamais, je, par exemple, je faisais l'amour avec un homme. Euh, bah, J'ai absolument besoin qu'on se protège parce que il est hors de question de tomber malade euh, si je veux tomber enceinte trois, trois jours plus tard. Quoi. Ça me paraissait évident qu'il qu fallait en parler. Et puis même, enfin. Euh, au-delà du truc purement physique et sexuel, quand tu vas à la, à la rencontre de quelqu'un, bah, c'est un projet quand même énorme de faire un enfant. Donc, euh, la personne, pour se positionner, elle est obligée de savoir.
0: Oui, c'est aussi une façon de faire du tri, quelque part. Hein, parce que quelqu'un qui n'aurait pas été à l'aise avec ça, euh, ça aurait été compliqué de continuer. Et est-ce que tu penses qu'une rencontre amoureuse, euh, elle aurait pu te faire remettre en question ton projet solo Ou c'était ça avant tout non, non, parce que d'ailleurs j'en ai rencontré un
1: complètement dingue qui me disait euh, déjà, on s'était pas encore rencontrés, il me disait non mais attends-moi, je suis sûre qu'on a quelque chose à faire ensemble, s'enfant va le faire ensemble et tout et, et je trouvais ça mais euh, indigne, je trouvais ça dégueulasse de me dire ça, je, je... parce que évidemment euh, ça fait euh, vibrer une, une corde en moi, euh, faire un enfant ensemble, mais euh, mais je savais très bien que c'était du bullshit parce qu'on fait pas un enfant euh, au premier verre. Puis moi j'ai pas envie de faire un enfant avec un inconnu, enfin.. Donc, euh, et alors donc voilà, ça m'a permis de savoir, mais vraiment, je, je limite c'était une bonne raison de ne pas aller boire un verre. Un mec
0: qui me disait ah, euh, ah, mais
1: en stand-by, d'abord on se rencontre. Mais non, mais j'ai pas le temps, fait, j'avais
0: 42 ans et demi. Et du coup, donc ça, tu fais quelques petites rencontres au début de l'été. L'été avance. C'est quoi la suite des événements À partir de quel moment ça.. Je veux pas dire que ça bascule, mais.. Euh... Alors,
1: là on est en juin, je suis dans ma première five, c'est hyper stressant, euh, la deuxième c'est, dans la vie comme si euh, les doigts dans le nez, mais la première c'est hyper stressant parce qu'on vous parle de timing, bon, je vous laisserai découvrir ça avec d'autres témoignages de femmes qui pourront raconter ça dans les détails. 30 juillet, je pars en vacances, donc c'est pareil, là l'idée de rencontre et tout est mis de côté parce que quand on part en vacances, bah ben, moi, je trouve que ça n'a pas de sens, enfin, en règle générale je fais des rencontres là où je vis, je pars en vacances et euh, j'ai un coup de fil de la clinique portugaise qui m'appelle pour me dire que le résultat de ma FIV est nul au sens où les deux embryons que nous avions congelés et qui étaient partis en analyse chromosomique sont revenus avec un résultat d'altération de, de, euh, chaotique des deux embryons.
0: Donc pas transférable.
1: Voilà, une, une, une trisomie 13 et puis un autre qui était chaotique. Donc, j'avais deux embryons au congèle et les deux, ils étaient à, à mettre à la poubelle. Donc ça, c'est très dur parce qu'après la stimulation qui est physiquement intense, comme je dis, la première très stressante, eh bien, on se dit bah, « il faut tout recommencer, il faut remettre euh, 5 ou 10 000 balles sur la table ». Enfin, c'est quand même euh, une mauvaise nouvelle.
0: Ouais, c'est très éprouvant à ouais. tous les niveaux, en fait, ouais. physiquement, psychologiquement. Euh... Ouais, c'est très éprouvant. Mes
1: coups de peau pour moi, j'étais au milieu de l'été et je partais en vacances. Et donc, bon, une fois arrivée sur mon lieu de vacances, j'avais dit aux copains euh, l'état d'esprit dans lequel j'étais. On a bu un apéro et puis bon, bah, si à 17h je me disais je vais réfléchir, euh, le lendemain matin à 9h, j'étais déjà au taquet pour la prochaine ponction. Au mois de août, donc, je, re, je repars pour une deuxième stimulation. Alors là, beaucoup plus cool, je pars en vacances, je pars avec mes seringues dans la valise, je fais mes échos sur mon lieu de vacances, enfin bon, beaucoup plus détendu. Et comme c'est la dernière quinzaine de mes vacances, je m'autorise à revenir sur l'appli et puis je, je commence à discuter avec un type qui est en vacances à la boule, euh, qui m'envoie des photos de, de lui, de ce qu'il bouffe, de machin. Je me dis, bon, il est quand même assez photo ce mec, mais... Il me relançait tous les jours et tout. Et puis, euh, il prenait des nouvelles. Et puis, une fois ou deux, je lui glisse que euh, je vais faire un bébé toute seule. Il réagit pas. Donc, euh, bon, voilà, euh, je me dis... Euh... Enfin, j'aime bien cette, ces échanges, voilà, le petit truc euh, dont tu ne parles pas à tes copains avec qui tu es en vacances et qui te fait sourire euh, quand tu regardes ton, ton téléphone, quoi. Alors que le mec, je ne le connaissais pas. Fin. Et je vais au Portugal faire la deuxième ponction je rentre du Portugal et le lendemain on se rencontre avec Ben donc qui s'appelle ce type qui était dans mon téléphone depuis 15 jours on se rencontre on boit un verre ah oui alors ce que j'ai pas dit c'est que donc les deux trois premières fois où je les deux fois où j'avais évoqué PMA solo dans notre conversation il réagissait pas et donc la troisième fois je lui dis est-ce que tu as vu que nanana ?» et là l'emoji qu'il a envoyé c'était un emoji avec des grands yeux et puis la ligne d'après, c'était genre, euh, ah, ok. Et en fait, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui s'attend pas, enfin, je veux dire, c'est pas quand même euh, quotidien, une femme qui annonce, je vais chez une PMA solo. Donc, forcément, la première réaction, c'est, ah, ah ouais. Et puis après, c'est, ah oui, parce que, bah, de toute façon, on se connaît pas, on s'est se, pas rencontrés, on n'en sait rien de ce qu'on va vivre ensemble. Donc, euh, bah, très bien, quoi. Et euh, à la question, est-ce que tu veux encore des enfants, euh, il m'avait répondu, bah non, c'est bon, j'en ai déjà trois, quoi. Euh, 12, 14 et 16, euh, ça va, quoi. Et donc, on se rencontre à Paris, et euh, la soirée est vachement sympa, euh, douce. Euh, voilà, je me sens bien avec lui, euh, donc euh, bah, on s'embrasse à la fin de la soirée. Le lendemain, euh, il me propose de venir chez lui, et moi je me dis « ouais, pourquoi pas ?» Et euh, voilà, on passe la nuit ensemble. Et cette relation, elle a, elle a été un peu sur ce tempo-là, euh, quelques semaines où euh, moi j'étais dans mon parcours de PMA qui était un peu ralenti parce que je devais faire une opération des dents avant de tomber enceinte. Donc, on avait reporté d'un mois le transfert embryonnaire, ce qui paraît rien du tout. Mais quand on est dedans, c'est insupportable. Euh, le résultat de cette deuxième FIV, c'était que parmi les trois embryons qu'on avait eu, il y en avait un qui était transférable avec en plus des petites anomalies. Enfin, il était transférable, mais il était ce qu'on appelle mosaïque. Donc, bon, les chances n'étaient pas très grandes, mais il y avait une chance. Et, euh, et donc, euh, entre le, le moment où j'ai rencontré Ben, c'était fin août, et le moment où il y a eu le transfert qui s'est fait fin octobre, et il s'est passé deux mois. Et donc, pendant ces deux mois, euh, petit à petit, la relation, elle s'est tissée. Mais au début, moi, vraiment, euh, je voyais Ben euh, toujours avec ce truc de, de euh, toute façon, ma priorité, c'est mon bébé futur mon parcours de PMA et euh, bah s'il a envie qu'on se revoie euh, d'accord mais euh, j'avais pas du tout enfin voilà j'avais aucune attente vis-à-vis -vis de lui euh, sur aucun plan en fait Je, vraiment ma seule priorité c'était le bébé donc euh, euh, s'il était parti un jour sans me rappeler bon, j'imagine que ça m'aurait un peu vexée mais
0: euh... oui tu mettais pas euh, tous tes espoirs dans cette relation euh, c'était euh, c'était léger pour toi et
1: c'était léger et puis c'était, voilà, euh, en fait, euh, aucun enjeu, c'est ça. En fait, c'était pour la première fois dans, dans ma vie, je pense, euh, que j'ai euh, entamé et euh, développé une relation avec un homme sans enjeu de construction, de famille, de faire des enfants, de machin, parce que bah comme j'avais mon projet par ailleurs, je, je ne lui demandais rien. Et après, donc, euh, le 9 novembre 2020,
0: j'ai fait une prise de sang. Donc, c'était... Aller au Portugal entre-temps récupérer ton petit embryon mosaïque.
1: Voilà, je suis chercher mon embryon. On a déposé l'embryon dans mon utérus fin octobre et donc il faut attendre 10 jours. Donc je crois que c'était le 9 novembre. J'ai fait la fameuse prise de sang qui est revenue positive et donc j'étais enceinte. Évidemment, bah, j'ai informé euh, Ben, mes parents, euh, mes amis, euh, etc. Même si, euh, en fait, dans les parcours PMA, on n'attend pas trois mois hein, pour annoncer qu'on est enceinte.
0: Non, les gens savent qu'on est en parcours, savent quand on a les inséminations, les transferts, dans la grande majorité des cas. Et du coup, euh, les gens sont au courant dès le début, en tout cas nos proches.
1: Exactement, donc c'est ce qui a été le cas. Et Ben, ce soir-là, est arrivé à la maison avec une petite bouteille de champagne et euh, une petite enceinte. Donc, un euh, petit truc pour euh, JLB, là, pour jouer de la musique. Et j'ai trouvé le, le truc euh, hyper mignon d'offrir une petite enceinte à la petite enceinte. Mais lui, il n'a pas vu, en fait, euh, le, le truc inconscient euh, d'offrir. Enfin, bon, après, c'était mon côté euh, psychanalytique. Psy et voilà. Donc et on a En fait, moi, je me suis posé la question, du coup, est-ce que... Euh, je crois, dans la semaine qui a suivi, je me suis demandé est-ce qu'il va changer d'attitude, est-ce qu'il va se retirer, enfin, est-ce qu'il va partir, quoi. Et puis, bah ben, non, rien n'a changé. Et, et
0: puis, du coup, c'est parce que vous saviez tous les deux qu'il allait y avoir ce transfert, que potentiellement, ça, ça pouvait être positif et donc déboucher sur une grossesse et tout ce que ça implique euh, derrière. Euh, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez abordé ensemble, que vous aviez... Euh... Vous étiez dit, est-ce qu'on gérera comme ci, comme ça, j'attends ci, ça, de toi
1: Non, on n'en a pas parlé du tout parce que Ben, c'est pas quelqu'un qui a des grandes conversations avec des « oui, mais moi, je suis comme ci »,« oui, mais moi, ce que je veux, c'est enfin, ». Euh, non, on n'a pas de conversation comme ça, donc on parle de rien, en fait. Et puis, bon, étant donné que le premier trimestre reste quand même un trimestre de tous les dangers pour une grossesse tardive, il n'y avait pas non plus de plan. En fait, c'est aussi ça qui était un peu étrange, c'est qu'il bon, était urgent de ne rien faire comme plan, puisqu'on ne savait pas finalement si ça allait aboutir à quelque chose, etc. Et nous, notre relation, elle avait deux mois quand je suis tombée enceinte. Donc, c'est pareil, en fait, quand on, ça fait à peine deux mois, en fait, on en était à l'étape de est-ce qu'on se fait un petit week-end tous les deux, quoi. La première fois, en fait, où il y a eu une discussion, c'est quand je suis allée voir ma, ma grande amie Sarah euh, à Lille. Qui elle, 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 alors elle pour le coup c'est pas quelqu'un avec qui tu parles pas, enfin tu parlais pas. Parce que, malheureusement elle est décédée depuis. Mais euh, Sarah mettait toujours euh, le doigt sur les sujets et donc euh, quand on, on l'a vu, c'était à Noël. Donc là ça faisait deux trois mois, je vais être à, la, à aborder la fin de mon premier trimestre et, euh, et Ben euh, venait de me proposer de commencer l'aptonomie. Donc l'aptonomie c'est une technique euh, qui permet à, à au deuxième parent d'entrer en contact avec l'enfant pendant la grossesse, euh, euh, c'est une technique, euh, c'est ça, de, de communication, de du lien en fait euh, avec le parent qui ne porte pas l'enfant. Et ça peut être aussi une technique d'accompagnement de l'accouchement. Et donc Ben avait fait ça pour euh, les trois grossesses de ses trois enfants qu'il a eu avec son ex-femme. Et euh, donc euh, c'était son truc. Il m'a proposé ça. Donc euh, là, première fois qu'il euh, s'engageait vis-à-vis de l'enfant, quoi.
0: Et voilà il, avait, il a fait une démarche concrète pour créer un lien, euh, même in utero. Euh...
1: Avec, euh, avec le bébé et, euh, et Sarah, euh, bah, quand on est arrivé chez elle pour le week-end, elle a posé la question « Mais attends, euh, si, tu, si tu restes avec Elsa, ça veut dire que tu t'engages vis-à-vis de l'enfant ?» Et Ben, bah oui.
0: Bah, évidemment <rire>
1: En fait, c'est ça qui était drôle, c'est que Sarah, elle m'avait dit « Ouais, moi, je pourrais pas m'empêcher de poser la question et tout. » Je lui ai dit « Mais Sarah, mais vas-y, sois toi-même. Enfin, euh, Il n'y a pas de questions taboues. Euh, euh, et puis, euh, si on ne veut pas te répondre, on ne te répondra pas. » Et en fait, Ben, bah, qu'est-ce qu'il fait Il répond, mais de manière tellement laconique que bah, ça te coupe la chic et puis il n'y a pas de discussion. tu vois. Et du coup, lui, ça lui évite d'avoir à élaborer, à dire « Oui, cet enfant, il représente ci et ça pour moi. » Enfin, Tu vois, juste « Oui, voilà, point barre. » Et donc, euh, ben voilà, là ça commençait à prendre une petite tournure quand même de relation. Euh, on a commencé la autonomie. Ah oui, et puis alors après il y a eu l'épisode de euh, la première échographie. Euh, je devais, j'étais suivie à la, à la maternité où j'allais accoucher et euh, je demande à Ben euh, de me déposer à la maternité pour me pour l'écho. Et puis au moment d'arriver dans le quartier, euh, on arrive. Je lui dis bah tiens, si tu veux, tu peux me déposer au feu et euh, je vais marcher. Et il dit, bah non, je garde la voiture, je vais avec toi. Et je dis, ah d'accord. Et en fait, euh, après, après, les choses ont été un petit peu plus discutées quand même. Mais voilà, c'est assez typique de comment Ben s'est positionné. Et, euh, et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, ça ne m'a pas permis trop de tergiverser. Voilà, donc euh, bah, il est venu, je, je me suis demandé, est-ce que j'ai envie ou est-ce que je n'ai pas envie En fait, je ne savais pas répondre à la question, vu que je n'avais jamais vécu une écho... Euh, en fait, c'était la première écho par l'extérieur. Tu sais, les, les, les autres, on les fait en dos vaginal. Et t'es encore dans un truc euh, très lointain, là. C'était vraiment l'écho où on regardait le bébé, ses doigts et tout. Enfin, et donc, Ben était là euh, avec moi. Euh, il ouais. euh, y a quand même eu une conversation qu'on a eue, euh, probablement à peu près à ce moment-là, où Ben me dit qu'il réfléchit à reconnaître l'enfant. Là, je lui ai dit non, non, non. non. <rire> D'abord, cet enfant, il portera mon nom. Euh, J'y tiens. Et, euh, et puis ça fait trop peu de temps qu'on se connaît euh... en fait moi ce, que ce dont j'avais peur c'était euh, de créer un lien euh, pour mon enfant que je ne connaissais pas avec un homme que je connaissais très peu ouais. et euh, bon après on, a, on en a discuté euh, on... Il y a plein de... enfin, on se dit qu'il n'y avait pas d'urgence de toute façon c'est vrai que si euh, l'enfant le... n'est pas reconnu par le deuxième parent avant sa première année, le deuxième parent n'a pas l'autorité parentale mais bon, c'était. Enfin, euh, je dirais toute façon, Ben, euh, ça faisait que quelques mois que je le connaissais, donc euh, ça n'avait pas d'importance pour moi qu'il euh, ait une autorité parentale euh, sur le bébé. Quoi. Voilà, donc on a poursuivi la grossesse comme ça. Euh, ben m'a euh, fait découvrir euh, l'autonomie il est venu aux échographies, et puis euh, moi, je, je, me, je me suis fait accompagner par une doula, parce que donc, euh, ce projet, j'avais toujours. À partir du moment où je m'y suis lancée, je pensais le faire toute seule. Donc, je m'étais dit, euh, il me faut quelqu'un pour m'aider à accoucher parce que c'est quand même euh, une sacrée aventure. Et euh, donc, j'ai poursuivi mon accompagnement avec Madoula parce que bah, au début, euh, pareil, je ne savais pas si Ben allait rester dans ma vie, si j'avais envie qu'il y reste et tout. Et, et en fait, au fur et à mesure que la grossesse avançait, c'était de plus en plus évident que... Euh, que Ben restait dans ma vie et, euh, et assez... Enfin, je ne sais pas exactement quand, mais je pense que vers 6-7 mois de grossesse, Ben a dit, oui, oui, moi, je vais être là à l'accouchement. Et euh, j'étais un peu emmerdée vis-à-vis -vis de la doula. Et d'ailleurs, au début, je me disais, mais en fait, je vois pas l'intérêt d'avoir un mec à l'accouchement parce que je vois pas comment il peut m'aider. <rire> Alors qu'une femme qu'on a aidé plein d'autres, ça me paraissait une évidence, tu vois, le côté euh, expérience déjà vécue et tout. Et, euh, et, et en fait, évidemment, la grossesse euh, se développant et notre relation aussi euh, se tissant de plus en plus fortement, bah, je voyais bien le côté, je voyais bien l'intérêt du côté affectif en fait de la personne qui est présente. Et donc, euh, bah, euh, effectivement, euh, Ben euh, m'a accompagnée pendant l'accouchement, euh, et donc ils ont posé euh, Milo sur mon ventre. Et j'ai dit, oh là là, il a la peau douce. Et Ben, il me fait, bah oui, il a une peau de bébé. Et voilà, ça, je trouve c'est tout le l'écart entre moi, mon expérience pour la première fois, et lui, bah, c'était son quatrième, quoi. Donc, en fait... Euh...
0: Tu dis son quatrième, donc en fait... Euh...
1: Bah ouais, ouais, parce qu'en plus, c'est... Après, très vite, donc Milo est né, euh, on a démarré cette vie à trois, euh, ou euh, à, à six, hein, quand il y avait les trois grands. Et Ben, quand il quand on voyait des copains à lui par exemple, il, il disait c'est mon quatrième. D'accord, ok. Alors au début, voilà, c'était vraiment quand on n'était que tous les trois, euh, il disait ça. Et euh, quand il y avait ses enfants, il y avait plus de distance. Maintenant, Milo, il a 15 mois. Et euh, euh, quand on parle à Milo de Ben, on dit papa Ben ou papa. Et donc euh, au début, c'était Ben. Et maintenant, ça évolue, tu vois, vers... Euh, une place de papa en fait clairement euh... bah, de toute façon pour Milo euh, Ben c'est son papa c'est sûr et pour Ben euh, Milo euh, euh, il l'aime comme un de ses fils c'est ce qu'il me dit il ne pas il l'a pas reconnu pour le moment mais ça fait partie des choses euh, envisageables euh, pour pouvoir enfin c'est pas maintenant c'est plus une question de le reconnaître maintenant ce serait une question de l'adopter
0: oui voilà c'est la question que j'allais te poser c'était est-ce que est-ce que c'est sur la table et est-ce que euh... C'est quoi la différence entre l'adoption et la reconnaissance
1: eh ben, En fait, euh, la reconnaissance, euh, c'est possible donc euh, avant les 1 an de l'enfant, je crois. Euh, après, c'est plus possible euh, si on n'est pas marié. Et, euh, et je ne suis même pas sûre que ce soit possible. Je t'avoue que je n'ai pas revérifié ces trucs juridiques. Mais là, maintenant, euh, si on veut créer un lien euh, ju juridique entre eux, ce sera un lien d'adoption et ça passe par le mariage entre Ben et moi. Là, on ne sait pas que c'est. Mais le Pax ne permet pas à Ben d'adopter Milo, c'est que le mariage. Ok. Voilà, et ça fait partie des choses qui sont discutées. Et tu vois, je vais te dire, même récemment, euh, j'ai évoqué le fait que Milo porte nos deux noms. D'accord. Donc, tu vois, ça a vachement évolué entre euh, la première rencontre ou le premier ah, « A, ah ok <rire> ». Quand j'ai dit « je vais faire un bébé toute seule », et aujourd'hui, ou vraiment, puis alors au quotidien... Euh, c'est pour ça que pour, pour, pour commencer ton, ton podcast parcours de solo, tu, tu fais un peu une petite bifurcation parce qu'on peut pas vraiment dire que je sois solo. Au quotidien, euh, Milo, il a besoin de faire de la kiné deux fois par semaine. Euh, bah, C'est Ben qui, qui assume une des deux séances. Il l'emmène ou le récupère à la crèche euh, aussi souvent que je ne peux pas le faire. Ben est dans la vie de Milo comme n'importe quel papa, quoi. Hum.
0: Bah, en fait, le podcast c'est parcours de solo parce que tu t'es lancé dans un parcours de PMA solo et en fait euh, euh, ça peut évoluer de tout un tas de, de tout un tas de façons et celle-là c'en est une et je sais qu'il y a aussi beaucoup de de, de femmes qui qui se posent la question de euh, comment je fais si je rencontre un mec pendant mon parcours euh, euh, est-ce que c'est possible etc donc moi je trouve ça aussi super chouette d'envoyer ce message et de se dire que pour celles pour qui c'est important parce que c'est pas important pour tout le monde euh, et ben il y a des belles histoires qui se créent et qui sont qui sont possibles quoi donc euh... c'est vrai qu'on a souvent la,
1: la question des hein, de, de femmes venant de femmes sur le, le... Le groupe Facebook qui euh, se lance dans une euh, PMA et qui s'inquiète de ça. Est-ce que je vais, euh, est-ce que je fais une croix euh, sur ma vie sentimentale, euh, forcément définitive, etc. Et euh, on est quelques-unes sur le groupe à dire euh, euh, non, c'est pas euh, une fatalité.
0: Pour terminer, si tu avais un message à faire passer à toutes ces personnes qui ont un désir d'enfant et qui ne trouvent pas la personne avec laquelle fonder une famille, ce serait quoi?
1: Un message évident, c'est de suivre son désir, parce que la maternité, c'est quelque chose de très challengeant, mais c'est quand même aussi quelque chose de très épanouissant. Euh, et si vous avez un désir d'enfant, euh, ben, c'est que vous allez trouver du plaisir quand même dans la maternité, je pense. Et ne pas trouver la bonne personne, enfin, il n'y a pas de bonne personne d'ailleurs, mais ne pas trouver quelqu'un, euh, faut considérer que c'est euh, tant pis quoi.
0: Tant pis, ça ne nous empêche pas d'être maman. Il y a d'autres moyens aujourd'hui. <rire> eh bien, merci, Elsa.
1: Ben, merci à toi, Marion.
0: Au plaisir. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, aller mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite